0: Buenas tardes familia, ¿cómo están? Gracias por invitarnos a su hogar. Siempre, cada, cada vez que venimos aquí, encontramos un corazón increíble aquí, genuino. Uh, me llamo José López, y aquí con mi bella costillita, mi media naranja, Liz. Tenemos la, el privilegio de poder dar la, la comunión para ustedes. Y uh, sabemos que el, la comunión es bien importante, es a la que siempre regresamos para encontrar, para hacer sentido la vida. Uh, no sé esta tarde donde te encuentres en tu vida, en tu caminada con Dios. Pero el meta de, después de la comunión es este, que podamos reflexionar. Dejar, obviamente dejar que la, la escritura haga la cirugía, ¿verdad? Y sanar bien. Pero más que nada poder, te, poder reflejar y tú hacerte la pregunta... Pase lo que pase, me mantengo fiel o no. Y esa es, la, esa es la, el meta de esta tarde. Acompáñenme, por favor, al libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8 al 10. Mientras encuentro la escritura, voy a empezar a leer aquí. Dice, por todos lados somos presionados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Nunca hay que olvidar esto, hermanos y hermanas. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando en la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Y qué, qué increíble escritura de poder ir aquí y poder descubrir que de el, la, todo lo que suceda, lo que no se siente bien, viene de Dios. Y, no, y más que nada de, de, de ayudarte y animarte, de mantenerte seguro de que no vas a quedar abandonado. ¿O no va a ser en vano? Y aquí mi esposa le va a dar la oportunidad de venir aquí y poder compartir. Y uh, esperamos que su historia, al igual, te dé ánimo y salgas con no nomás súper fe, pero nunca pierdas la esperanza, porque quizás tú estés ahí en, la, en, la, en el fin de esta dificultad y, y pierdas la oportunidad de, de descubrir lo que Dios quiere revelarte a ti. So, con eso quiero uh, darle la bienvenida aquí a mi esposa.
1: Buenas tardes. Um, de, de veras que es un privilegio, privilegio estar esta, esta tarde con ustedes, um, de poder compartir un poquito de mi historia, de mi jornada, ¿verdad? Este, um, bueno pues, um, yo nací en México, 1982, so, soy mexicana, soy chilanga. Este, uh, los chilangos! Al venir escuché a Santana, este, escuchar cumbias en su carro, me like, oh yeah. <laughs> Este, ok, so nací en 1982 en México. Este, por cuestión de problemas mi mamá y papá, para el 1986 yo ya vivía en los Estados Unidos. So, me trajo como los tres años, años y medio, cuatro años. Este, so, crecí aquí. Um, so viene el año 2000, tiempo para graduarme de la high school y este, um, buen estudiante, me, me gradué con notas altas, honores. Uh, incluso me acuerdo que en el 12 grado empecé a aplicar a universidades porque yo estaba pensando en mi futuro y yo quería ejercer una carrera So de pura chiripiada apliqué a universidades y fui aceptada actually, um, a la universidad de Lafayette en, la, en el estado de Pennsylvania y recibí una beca como de creo que era de 5,000 seis so, 6,000 dólares todo se veía bien, ¿verdad? pero había un pequeño uh, detalle era indocumentada So en ese momento obviamente no podía aceptar nada de eso este, so, y yo me acuerdo que decía ok, ¿qué significa esto? Um, yo sabía que quería estudiar pero en ese momento pues, no, sabía, no, se, no se facilitaba uh, en ese tiempo este, um, la conversación de, el Dream Act era, nomás, era una conversación en ese tiempo era lo que estaba en, en conversación en trámites del AB540 so, y dije ok, well, voy a este en, en eh, inscribirme en el Community College y pues de ahí a ver qué pasa, ¿verdad? Este, so me acuerdo que llegué a mi casa bien emocionada, mamá me inscribí en el Community College, me dice mi hija estás perdiendo tu tiempo, lo que tienes que hacer es agarrar otro trabajo y trabajar y buscarte un buen nombre para que te cases. So, so like, oh my gosh, well, definitivamente no tengo el apoyo de mi familia, ¿verdad? So, el primer semestre del 2000 Porque me gradué en, el, en junio so, Para septiembre ya estaba lista Para empezar la universidad Como era una estudiante Indocumentada No había un, un um, Nombre para nosotros era, Tenía la residencia Porque vivía aquí en California por muchos años Pero a los, a la, a los ojos de la ley Era indocumentada so, Cuando apliqué yo tenía que pagar Como uh, estudiante extranjera So, era tres veces más la cuota. So si una clase costaba 33 dólares en aquel entonces, a mí me costaba 99 dólares. So, Ese um, este semestre tuve que pagar, you know, um, como extranjero. Este, y tomé el consejo de mi mamá de agarrarme otro trabajo, pero para poder pagar mis estudios. So en el 2001, las buenas noticias es que AB540 pasó, donde me, como estudiante indocumentada me permitió este, pagar cuota normal esas eran buenas noticias pero las mejores noticias que en el 2001 sucedió es que Dios me buscó y me invitaron a la iglesia pero antes de esto este, oh wow. um, eh, era, era una batalla bien intensa conmigo porque yo sentía wow eh, si estía, yo tengo toda la motivación tengo todas las ganas de seguir adelante pero no puedo este, tenía amistades bien cercanas de mí que eran nacidas Estadounidenses, um, eran primera generación latinos Y yo decía, wow, puedes ir a la universidad práctima, prácticamente gratis Y no, pero por una razón o la otra Y cada quien hace sus decisiones Decidían ir de involucrarse con drogas, compañías mal um, you know, No beneficiantes o las muchachas salen embarazadas a los 15, 16 años Sí, so yo decía, eso es lo que yo no quiero para mí So, dije, ok, so, a los 18 años dije, voy a hacerlo con toda estadística contra mí, indocumentada, mujer, sin apoyo. So, dije, pues ni modo, vamos, ¿verdad? Pero sí batallaba mucho con mucha... Ira por mucha crítica, yo decía, ¿por qué me trajiste para acá, mami? Mejor me hubieras dejado en México, no hubiera sufrido tanto que estoy sufriendo ahorita, Estuviera tuviera una mejor vida, este, aparte de pasar you know, humillaciones y, y a quién confiabas, a quién decías, a quién no decías. Este, um, me sentía como un momento, como una confusión de identidad. No soy de aquí, porque no soy legal, sé la cultura, he, he crecido aquí, pero tampoco soy de allá. No conozco la cultura y el lenguaje, pues no lo hablo muy bien, ¿verdad? So me senté como la India María, ni de aquí ni de allá. Este, pero um, dije, ok, pues continuamos. En el 2001 fue cuando Dios me buscó y fue que aprendí primeramente que es tener una relación con Él. Y, este, y aprender que, wow, mis batallas, mis sufrimientos, a comparación con lo que Él sufrió, no era nada. Um, al contrario, que, um, you know, esa, esa escritura que dice que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en el cielo, esa escritura a veces yo la tomaba bien literariamente. Ok, no soy de aquí, bueno, ni de California, ni ciudadanía, ni de la tierra, pero de veras en el cielo. Y al, al yo aceptarme, hice discípula en um, febrero del 2002, y más que nada, a pesar de tener mi relación con Dios, de ser perdonada de todos mis pecados, de tener es la esperanza de llegar al cielo, tuve la familia espiritual, que me dieron tanto apoyo, tanto amor, que creyeron en mí, este, que me, o sea, wow, de todas las amistades, porque yo estuve en el, en el, um, en el ministerio de campus, y muchos de mis, estu de mis uh, um, amigos, de que me ayudaban, like, ok, estoy saliendo a la una de la mañana, ¿quién puede ir por mí? Oh, ok, yo voy por ti. O, ¿quién me puede recoger acá? Ok, yo voy por ti. Porque todos sabían que era mi situación, ¿verdad? Este, pero también de buscar otros estudiantes que estamos en esa, en esa situación y de poder entendernos completamente. O esas amistades también que me prohibían, you know, ese, esa, me daban el tiempo y el, el lugar sano para poder yo desahogarme, para poder ser real, para poder ser honesta, like, ok, ya no puedo. Yo batallaba y dudaba cada semestre, especialmente cuando tenía que, Um, sacar todo mi dinero de los ahorros y pagar a, a la, la universidad, porque yo decía, nada me garantiza que voy a usar mi carrera. Esto es bien difícil, eh, prefiero mejor gastar mi dinero en otra cosa, o es más fácil no sacrificarme o esforzarme, porque es difícil. Este, pero el, el me acuerdo que muchas veces, muchas veces me decían, wow, les, el nomás sentir mi dolor me ayudaba mucho, like. No, no, no sé qué decirte, no sé qué puedo hacer contigo. Lo único es que me llevaban en oración a Dios. Y agradezco mucho porque eso es lo que me ayudaba, you know, poco a poquito. Este, bueno, finalmente, después de ocho años, 2008, pude um, graduarme con mi bachelor's degree en el 2008. Y todavía en el 2008 no pasaba el Dream Act. So, pude trabajar un poquito, um, uh, no usando mi, mi carrera, sino que en customer service lo que trabajaba, y sentía que era, mi miedo era terminar y no poder ejercer mi carrera, pues eso sucedió. Pero Dios me animó durante los años. Este, en el 2000, perdón, me regresé en el 2007 y en el 2008 nos casamos. Este, Finalmente, hasta el 2011, pude agarrar mi residencia. Y, este, y en el 2012, pude regresar, agarrar mi maestría. Pero esta, esta vez fue um, a regresar legalmente y agarrar este beca completa para mi maestría. So eso fue un ánimo donde, wow, Dios vio el esfuerzo, yo creo, de ocho años de, ok, yo no sé cómo lo iba a hacer, yo no sé por qué estoy haciendo esto, pero aquí sigo. Pero la verdad fue la familia espiritual que me animaban, que, me, que oraban por mí, que, ok, estoy pensando en ti, ¿qué necesitas? Vente a comer, you know. Y este, pero tal simple hecho de que me apoyaban espiritualmente y creían en mí y tenía ese apoyo, eso fue lo que yo creo hizo la diferencia. Este, y, pues, puede pensar, si yo haya crecido en México, no haya buscado de Dios. Si yo no haya estuvido en esta situación, no me hubiera mantenido fiel, porque yo sé que yo necesitaba de Dios. Y, este, y ahora, um, yo no know, puedo, trabajo como a trabajar al social para el Departamento de Niños y Familias. Tenemos dos niñas, Daphne, tres años, Leilani, nueve meses. Um, y, más que nada, eso me enseñó, porque me enseñó mucho de mí, mi naturaleza me poquimeneza, que, que yo quiero esto todo aquí, así y así. Pero Dios dice, no, yo tengo otro plan para ti, y va a ser así y así y así. Y la verdad que el plan de Dios es perfecto. La verdad que el esperar y Dios me, me ha enseñado mucho en esperar, porque dije, ok, 2008, yay, me puedo hacer residente. No, tuvimos situaciones donde la ciudadanía de yo no la encontrábamos, todavía espero tres años más. Y digo, wow, Dios, cómo eres de darme, de, de ayudar en mi paciencia, ¿verdad?, y, este, y ahora veo mi, mi jornada, pues, 13 años, ¿verdad?, de para agarrar bachelor's degree y master's. Digo, wow, es tan increíble como lo que Dios hizo. Y si lo tuviera que hacer otra vez, lo haría otra vez igual. Porque el plan de Dios es perfecto para lo que yo necesito para mi vida. El de confiar en Él, de que Dios es fiel, Dios cumple, mientras lo pongamos primero primera a Él y lo demás se nos da a nosotros. Gracias.
0: Acompáñenme en una oración, por favor. Uh, Señor y Padre, gracias uh, por esta tarde. Uh, Padre, quiero animante de saber que no estamos solos. Uh, Padre, tenemos un gran respeto para ti por uh, la forma en cómo te revelas para cada persona que está aquí, Padre. Estamos aquí y regresamos cada domingo porque ya estamos marcados para el resto de nuestras vidas Padre, y ya nos somos iguales. Aunque la lucha es contra nuestra naturaleza pecaminosa, sabemos que encontramos ese poder en la cruz, de que continuamente ser diferentes, de, tener, de, de, de desarrollar, desarrollar la imagen tuya, Padre, en nosotros. Gracias que habitas en nosotros, que podemos escuchar esa voz, Padre, que nos dirige, porque tú sabes lo mejor para nosotros, tú sabes lo que nos lastima, que es el pecado, y tú como te esfuerzas a, a, a ayudarnos a recapacitar. Y por esa paciencia que tienes tú para nosotros, tenemos un gran respeto para ti. Padre, gracias otra vez por la cruz que regresamos cada domingo porque queremos hacer sentido de la vida. Y contigo es la única manera, Padre. Ayúdanos a reflexionar, Padre, el, el pan que representa el cuerpo. El jugo que representa la sangre, Padre. De que podemos reflexionar admitir y tomar responsabilidad por cualquier decisión que nos haga distanciado contigo y y saber que tú estás con los brazos abiertos para recibirnos. Te queremos tanto, Padre, y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.